0: Acabamos de leer el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 21. Y en este pasaje bíblico que acabamos de leer está basada la lectura, eh, perdón, el mensaje de la palabra para este domingo 17 de mayo. Este domingo 17 de mayo, dos domingos para que lleguemos a la fiesta del Pentecostés, he dispuesto hermanos que eh, meditemos en esta palabra de Dios y he, he puesto por título al sermón, al buen amar, nunca le faltará este es un refrán, este es un dicho no es muy popular porque hace mucho que no lo escuchabas, pero al menos cuando yo era niño se eh, le decía mucho como que a los jóvenes ¿no? como que a los que andaban ahí cortejando como, como, como a manera de decirle oye, pues es que si tú le amas no te debe doler el codo o no te debe doler eh, el sacrificar algo de tiempo o espacio o de dedicar algo para la muchacha haciendo referencia a relaciones entre hombre y mujer pero creo yo que este refrán porque lo, lo hemos escuchado muchas veces no el, los refranes son la sabiduría del pueblo este refrán tiene más sabiduría de la, de la enseñanza superficial que nosotros le damos haciendo referencia a que cuando amamos lo que sea que amamos nos damos el espacio y nos damos las formas para entregar para dedicar, para dar para llevar lo que, lo que queramos dar, ofrendar, llevar eh, no sé, regalar lo que sea. Cuando, cuando amamos, no nos falta el tiempo, nos lo damos. Cuando amamos, no nos faltan los recursos, los conseguimos. Cuando amamos, no nos, no nos estorban ni las tareas, ni los quehaceres de la casa, ni el vecino, ni el perro, ni el gato, ni el patio, no nos estorban ni la distancia, porque cuando amamos, damos. Cuando amamos, podemos y nos esforzamos y nos dedicamos para lograr demostrar ese amor que sentimos miren yo, yo he escuchado que las relaciones a distancia no funcionan pero ustedes saben que yo yo en mi relación de noviazgo con Alejandra todo el tiempo fue a distancia todavía todavía casi al, al llegar a meses para casarnos seguimos teniendo una relación a distancia y funcionó y saben por qué porque cuando hay amor hacemos lo que se tiene que hacer se hace lo que se tiene que hacer primero nos separaban 500 kilómetros y después nos separaban no sé cuánto había, era de aquí a donde medetes o de aquí a donde medetes pero ya ni me interesaba porque se me hacía un polvo viajar de sombrerete aquí. A veces que no tenía dinero suficiente, hermano, y me, me iba a la carretera con el gordo. ¡Órale! Y la gente me, iba, me daba ray. También me sirvió mucho porque la gente me empezó a conocer como el, par, el pastor de ahí de, de sombrerete y sabían que pedía rai. Y luego quien hasta eso me dijo a nosotros, tales días vamos a Durango y si quieres te llevamos En fin, es lo, lo, lo pongo como ilustración, hermanos, porque verdaderamente cuando amamos podemos darlo. Todo, tiempo, esfuerzo, dinero, dedicación, espacio, todo lo que queramos dar, si amamos de verdad, lo podemos dar, podemos verdaderamente sacrificarnos. Y por eso, porque Jesús habla del amor del creyente, ojo, habla del amor del creyente hacia Dios, en primera instancia, es que yo decidí ponerle por título este sermón, al buen amar nunca le falta dar. Basado en San Juan capítulo 14, versículos del 15 al 21. Y el primer punto tiene como título El que ama, da, basado en los versículos 15 y 21. ¿Qué dicen los versículos 15 y 21? Bueno, el, el versículo 15 es un versículo sencillísimo, cortísimo, rapidísimo, que seguramente hasta no lo sabemos de memoria. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una orden imperativo, es una indicación, es una instrucción directa, sin maranda, sin aclaraciones o especificaciones alrededor de ella, es directa. Si me amas, guarda mis mandamientos. La nueva traducción viviente, igual que la, 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 la traducción al lenguaje actual, dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si dices que me amas, vas a obedecer mis mandamientos. Entonces, en primera instancia podemos decir que Jesús está diciéndonos, ok, está bien, aman a Dios, dicen amar a Dios. Lo quieren demostrar a través de aquí y de allá. Sepan que primero deben tener, como primer filtro, deben tener la idea de que si le amamos, le debemos obedecer. ¿Qué dice el versículo 21? Okay, el versículo 21 es un poquito más amplio, más extenso que el versículo 15. El versículo 21 dice de la siguiente manera. El que tiene mis mandamientos, el que los ha recibido, y los guarda, o sea, y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Parece que hay una condicionante, dijéramos, o sea que si no hay eh, obediencia de mi parte, Dios no se me manifiesta. Es que la manifestación de Dios, acuérdense, que conlleva muchas cosas. El perdón se le da a quien se le pide, y uno de los mandamientos de Dios es arrepentirse, o sea, pedir perdón. Podríamos nosotros simplificar esta enseñanza y decir... No vas, a, no vas a experimentar a Dios porque no vas a recibir su perdón porque no vas a pedir perdón. Válgame Dios, ¿verdad? Es como, como no sé si alguno de ustedes alguna vez dio una ilustración evangelística de gente que se iba por la calle o se subía al metro y empezaba a regalar paletas. Regalaba paletas y regalaba paletas, pero sin decir que eran un regalo. Y la recibían las personas y luego le decían, ¿cuánto es? Y las personas dicen, no es nada, es como la gracia. Es gratis, pero tienes que agarrarla. Entonces la gente que no agarraba las paletas se quedaba como... Sí, que no la pues ya ni modo. En efecto, cuando habla de que si no obedece los mandamientos, no experimentarás a Dios, no se te manifestará. Podemos nosotros simplificarlo en esta manera o explicarlo. ¿Sí? Jesús, mis hermanos, en, estos, en este primer punto, en, en, en el punto que tiene por nombre, el que ama, da, presenta una condicionante que al principio nos parece difícil pero que deja claro Jesús que es indispensable en la vida cristiana. Repito, es indispensable en la vida cristiana. Dar como muestra de amor, en este caso, habla de dar obediencia. ¿A poco la obediencia se da? Pues claro, claro que se da obediencia. Hay muchas otras cosas que damos a Dios, pero en este caso, Jesús habla de una manera muy general, porque al dar otras cosas, lo hacemos en obediencia y también en gratitud. Por lo cual, la generalidad del dar a Dios es dar en obediencia por amor. Esto sería, repito, un general que si usted tiene cuestiones eh, específicas, se tendrían que resolver en, en esa cuestión, solamente en la cuestión específica. De manera general, es obedecer. ¿Por qué? Bueno, la Biblia aquí dice guardar, pero guardar es obedecer. Como ya lo mencioné, otras versiones, como la NTV, así lo traducen. ¿Y qué quiere decir esto de obedecer? Significa que el amor a Dios tiene una manifestación clara y sincera. Repito, el amor que nosotros decimos tener a Dios, se manifiesta de una manera clara y sincera. No, no nos la tenemos que complicar. La, el, la manifestación del amor a Dios es la obediencia a sus mandamientos. Podríamos decir que Jesús presenta la idea de que sólo la obediencia dará fidelidad a cualquier otra expresión del amor del creyente a Dios. El que me obedece, dice el versículo 21, y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Demuestra que me ama de verdad, dice la traducción lenguaje actual. Porque fácilmente, mis hermanos, podemos decir ante los hombres fuera y dentro de las iglesias, que somos fieles siervos e hijos que aman a Dios con todo su corazón, pero nos topamos con pared cuando de obedecer a Jesús se trata, porque empezamos a justificar nuestro pecado, porque empezamos a poner un montón de trabas, porque las actividades de la cotidianidad nos empiezan a abrumar de manera que somos manos mayordomos y administradores, que es lo mismo, perdón malos mayordomos de nuestro tiempo y entonces ni damos un espacio para Dios, ni damos un espacio para la iglesia, ni damos un espacio para la Biblia, ni damos un espacio para la oración y decimos amar a Dios pero no lo obedecemos entonces, porque la Biblia dice que quien lo obedece, le ama de verdad le amamos de mentira sí tal cual le amamos de mentiras a lo mejor en nuestro corazón está el deseo de amarle pero no es lo mismo desear algo que demostrarlo. Yo quiero amarte, Señor. Por eso, yo los invitaba y les decía, este canto es una oración. Una oración que sí, claro, manifiesta lo que sentimos, pero a veces no lo que hacemos. Por eso le pedimos a Dios, Señor, enséñanos a amar. Especialmente, enséñanos a amarte a ti, Dios. Enséñanos a amar a Dios. Enséñanos a amarte a ti, válgame. ¿Sí? Quien ama a Dios, obedece a Jesús. De manera que Jesús mismo simplifica los mandamientos cuando le cuestionan sobre cuál, cómo heredar el reino de Dios. ¿Se acuerda usted de aquella historia donde el, el joven rico le dice, Señor, ¿cómo heredaré la vida eterna? Y le dice, obedece los mandamientos. Y dice, los he obedecido todos desde que soy chiquito y todos los conozco, etc., etc., etc. Y él le dice, bueno, entonces haz esto. Y no quiso obedecerlo. También nosotros encontramos en ese mismo pasaje que cuando le dicen, Señor, ¿cuál, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Él le dice, amarás al Señor tu Dios. Y el segundo es igual, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús nos simplifica todo de manera que nos dice, oye, los mandamientos de Dios es amar. Es amar a Dios, pero verdaderamente amarlo. Y en este pasaje nos enseña cómo amar a Dios. Sí, nuevamente me están llegando, hago una pausa, ya terminé este primer punto, nuevamente me está llegando el mensaje de que se está entrecortando, es mucho hermanos, de manera que no se oye Madre, amada iglesia, disculpen ustedes, voy a continuar y, este, con el sermón de este domingo. Ahora, basándonos específicamente, eh, basándonos específicamente en estos versículos, este primer punto nos enseña que quien ama da, da de corazón y sinceramente da obediencia absoluta e incondicional a Dios, porque quien bien ama no le falta quedar sin excusas, sin medidas y sin objeciones. Me siguen llegando otra vez los mensajes de que está fallando mucho, pero verdaderamente no puedo hacer más. Sí, Todo lo que está animado es cambiar la red. Ya lo hice dos veces, por lo cual... Lo único que está animado y que puedo hacer es cambiar la red, ya lo hice en una ocasión, lo vamos a volver a hacer otra vez, por lo cual, hermano, no lo voy a continuar, yo creo que se sí, me cuenta la conexión al internet. ¿Sí? De igual forma... Eh, punto número dos, el que ama recibe, bendito Dios, no solamente el que, el que ama da, sino que también Jesús nos enseña ¿eh? no solamente el que ama da, sino que también el que ama recibe, los versículos del 16 al 19, fíjense lo que dice, y yo rogaré al Padre y os dará, dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Asentonamos, ¿verdad?, ese himno precioso, porque Él vive, viviré mañana, eh, porque Él resucitó, yo también resucitaré una disculpa mis hermanos, creo que no, van a, no solucionamos nada que les estoy comentando ahí todo. Que no funciona uno que ya lo comenzó antes. No puedo hacer más de esto. Lo que está en mi mano es salirme de la red y conectarme. Especialmente todo lo que puedo. Así es que hermanos, vuelvo a conectarme a otra red. Espero eh, que esto funcione mejor para que eh, podamos estar interactuando. Y de lo contrario, pues lo buscamos en Spotify. Voy a seguir hablando porque se está grabando todo esto. Jesús también aclara, hermanos, en este pasaje, en los versículos del 16 al 19 que acabamos de leer, aclara en este pasaje que ama a sus discípulos, los ama mucho, de manera que intercede por ellos ante el Padre, ¿sí? Y ruega por una bendición especial, ya que quien ama no solo da, sino que también recibe. No como un premio, cabe aclarar. No como un premio, sino como una muestra sincera de amor de Dios. fíjese el versículo 21 nos marca la pauta, lo leímos. Y en los versículos del 16 al 19 nos trazan el camino. La pauta se encuentra en el versículo 21 y dice, El que me ama, perdón, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sí? ¿Y de qué manera se manifestará? Bueno, Jesús se manifiesta... En el hecho de que ruega, intercede, suplica, interviene con Dios Padre Celestial para que obre a nuestro favor. Y la obra a nuestro favor que Dios hace es enviar su presencia a través del Espíritu Santo. Porque quien ama no solamente encuentra la forma de dar, vuelvo a poner la misma ilustración, porque quien ama también recibe. Cuando uno ama, y vuelvo a poner la misma ilustración de las relaciones entre parejas, entre hombre y mujer, Así como se esfuerza por viajar hasta donde está su pareja, cuando llega, siente una satisfacción de alegría, de gozo, le salta el corazón, ¿verdad? Y la persona que lo espera, de igual forma, si lo ama, lo recibe con un abrazo, con un beso, con un mensaje de alegría y dice, yo también te amo. Ay, qué romántico. Cuando hoy, híjole, merezco regalar, llevarle unas flores hoy a mi esposa, agua? ¿Sí? Jesús ruega por una bendición que ayuda consuela y permanece con los hijos de Dios Él habla de esta bendición y habla del Espíritu Santo este regalo que solicita Jesús a Dios Padre como una muestra de amor y de presencia de Dios en la vida del creyente eh, es un ayudador y un defensor de manera que el amor de Jesús es tan grande que no nos da cualquier cosa sino que nos da lo mejor de lo mejor no solo nos da la enorme bendición de ser perdonados, rescatados y reconciliados con Dios Padre, sino que también pone la presencia divina a través de Dios Espíritu Santo que nos ayuda a mantenernos en santidad y a luchar contra las tentaciones del mundo y de la carne. Y mis hermanos, Jesús es, es, manifiesta su amor de bondad y de misericordia para con todos nosotros y manifiesta su benevolencia pidiendo el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Se Como tercer punto, encontramos en la Palabra de Dios que el que ama experimenta la unidad. Versículo 20. Por último, este pasaje expresa que el amor manifestado de allá para acá, tanto como de aquí para allá, tiene su cúspide en un acontecimiento sobrenatural, la unificación de los hijos, eh, de, los hijos de obediencia de Dios con él mismo. De manera que así como Dios Padre y Dios Hijo son uno mismo, todos seremos uno con Dios. Pues Dios Espíritu Santo morará en cada uno y experimentaremos la plenitud de su gracia, amor, gloria y poder. Ningún acontecimiento más sobrenatural e importante hay como el hecho que por Cristo, nosotros ahora siendo santificados en su sangre, pertenecemos a la familia del Rey. Somos uno con Dios, no somos como Él, no somos como muchos u otros predican, Jehová Junior, pero sí somos parte de su cuerpo. Sí, y, goz, y nos gozamos, y gozamos de su bendición, de la plenitud de su gracia, de incomparable amor, de su esperanza que nos abraza e inunda de consuelo en las pruebas. Por Cristo, mis hermanos, la unidad que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo han experimentado por la eternidad, ahora también la podemos experimentar nosotros. Concluyo, mis hermanos, este pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 21, nos enseña tres cosas bien importantes. El título para este sermón es, el, al buen amar nunca le falta dar. Y este sermón nos enseña, uno, que el que ama da, dos, que el que ama recibe, y tres, que el que ama experimenta la unidad con Dios que mora en los cielos. ¿Ama de iglesia? ¿Nosotros sabemos eh, nuestros hogares oremos a Dios para que Él nos llene de su presencia y de su